0: En relación con las fuentes del derecho, y una vez que hemos señalado que el artículo 1, párrafo primero del Código Civil las enumera de forma jerárquica y exhaustiva, señalando que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y una vez que, además, hemos detenido nuestro estudio en la explicación de la primera de esas fuentes, en concreto la ley, abarcando su sentido amplio y su sentido más estricto, creo conveniente eh, detenernos y hacer algunas consideraciones en relación, en este caso, con la, el llamado principio de irretroactividad de la ley. En concreto, junto a la necesidad de dar publicidad a las normas, precisamente en relación con el principio de seguridad jurídica, es necesario precisar la existencia de otro requisito fundamental, el de la irretroactividad. Este requisito o este principio Parece recogido no solamente en el Código Civil, concretamente en el artículo 2, apartado tercero, sino también en la Constitución Española, concretamente en el artículo 9, apartado 3. Y significa que las leyes pues, han de aplicarse de cara al futuro, es decir, una vez que entran en vigor, la normativa o la regulación que contienen debe relacionarse con las situaciones nacidas a partir de su entrada en vigor y no en relación con aquellas otras que hubieran nacido en el pasado. No obstante, puesto que en principio nos puede parecer aparentemente sencillo, en realidad no lo es tanto ya que nos encontramos con que las situaciones jurídicas que, que han nacido en un momento determinado pueden prolongarse en el tiempo y ello, en su caso, provoca pues, dudas sobre si esas situaciones que se están prolongando y produciendo efectos con posterioridad Incluso habiendo entrado en vigor una nueva ley durante la producción de los mismos como digo, la duda surge acerca de si la misma, si dicha situación tendrá que quedar regulada por la nueva ley y, o mejor dicho en su caso, por la antigua ley que es la que existía cuando surgió la relación jurídica En definitiva el tránsito o el paso de una ley derogada a una ley nueva da lugar a ciertos problemas con relación a aquellos hechos o aquellas situaciones que hubieran nacido estando en vigor la ley derogada pero que sin embargo siguen produciendo efectos bajo la ley nueva como venimos diciendo, el problema reside en saber si esos efectos deben regularse con arreglo a la ley antigua, es una ley derogada, o, por el contrario, si a los mismos hay que aplicarle la nueva ley que ha entrado en vigor. Para ello, para solucionar la cantidad de problemas que se pueden ir produciendo, nos eh, remitimos o existen eh, unas normas llamadas de derecho transitorio de manera que cuando se publica una nueva ley en ella se contienen unas disposiciones llamadas transitorias que tienen por objeto precisamente dar solución a esta problemática que venimos apuntando junto a ello Junto a la existencia de esas disposiciones transitorias, por ejemplo, en el Código Civil, como ya vimos, existen 13 disposiciones transitorias que podríamos llamar de carácter particular y una general que no tiene número, como digo, junto a esas disposiciones transitorias que encontramos eh, cuando se publica una nueva ley, hay que hacer mención y hay que subrayar la importancia del llamado principio de irretroactividad este principio significa que una ley cuando entra en vigor solamente se aplicará a aquellas situaciones que nacieran después de su entrada en vigor, no antes. Por el contrario, si nos encontrásemos con que una ley también se aplica a situaciones nacidas antes de que la misma entre en vigor, entonces hablaríamos de retroactividad. Por ejemplo, en el artículo 1316 del Código Civil se establece que si los eh, cónyuges o, o las personas que van a contraer matrimonio no pactan capitulaciones matrimoniales el régimen económico matrimonial aplicable será el de la sociedad de gananciales pues bien si recordamos, porque ya hemos visto el derecho foral en nuestra comunidad autónoma, que como también vimos es un territorio foral puesto en tela de juicio, pero que hoy por hoy podemos afirmar que existe ese derecho foral, al menos en relación con las normas cons consuetudinarias que se han ido manteniendo, si bien es cierto que... En materia de ley de régimen económico y ley de custodia compartida, todavía el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, aunque ha levantado la suspensión cautelar de las mismas. Pues, como digo, en relación con la comunidad autónoma valenciana, en el año 2007, el legislador autonómico promulgó la ley 10 2007 de régimen económico matrimonial valenciano, ley que fue modificada por la ley octava barra 2009, que es la que se aplica en estos momentos. Bien, esta ley de régimen económico matrimonial valenciano señala que el régimen existente a falta de pacto será el de separación de bienes. De manera que nos encontramos con que hasta ese momento los matrimonios valencianos que habían contraído matrimonio si no pactaban nada regían su régimen económico con el de, o se, se, se aplicaba el régimen de gananciales, mientras que, como digo, a partir del año 2009, el régimen existente es el de separación de bienes. De esta forma, aquellos actos celebrados y consumados antes de la entrada en vigor de la nueva ley por matrimonios contraídos antes de esa fecha, de 2009, se regirán en principio y a falta de capitulaciones por el régimen de gananciales, mientras que, los actos realizados después de la entrada en vigor de esa nueva ley, por matrimonios celebrados tras la misma, entran dentro de la nueva regulación y, por tanto, también en este caso, a falta de capitulaciones, se verán sometidos, o se están viendo sometidos al régimen de separación de bienes. Pero nos preguntamos entonces, ¿qué ocurre con aquellos actos que se han podido realizar en el año 2008 por matrimonios contraídos con anterioridad y que producen efectos tras, las, tras la nueva ley? Bien, estos problemas que se van planteando tratan de dar solución las normas de derecho transitorio, aunque, como digo, en ocasiones, resulta sumamente complicado dar respuesta a todas las situaciones que se pueden ir presentando. Bien, como decimos, el principio general de retroactividad se recoge tanto en el Código Civil como en la Constitución Española. En principio, y salvo que se establezca otra cosa, las leyes son irretroactivas. Así se desprende del artículo 2, apartado 3 del Código Civil, si bien se permite que las propias leyes dispongan otra cosa, es decir, señalen que son retroactivas. En cualquier caso, y a pesar de esta previsión, debemos acudir inmediatamente al contenido del artículo 9, apartado tercero, de la Constitución, donde se establece que, a pesar de lo anterior, no pueden ser retroactivas las leyes sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales que se entiende en este caso por disposiciones restrictivas de derechos individuales y por disposiciones sancionadoras no favorables. Bien, para saber o entender a qué se hace referencia cuando se habla de disposiciones sancionadoras no favorables, debemos relacionar este artículo con el artículo 25 del propio texto constitucional según el cual nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. En concreto, aunque el precepto se refiere a sanciones de tipo penal, no hay inconveniente en entender incluidas las de carácter administrativo y civil, es decir, si, por ejemplo, en un momento determinado se realiza una conducta que, años después, es tipificada, es considerada en el Código Civil como un delito de escuchas ilegales pues esa ley, ese, esa reforma del Código Penal no puede aplicarse retroactivamente en el sentido de abarcar conductas producidas con anterioridad cuando no existía, como digo, esa conducta o ese delito. Y en cuanto a la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, en este caso, la, la interpretación ha de ser limitada en el sentido de que, si no fuera así, pues podríamos hablar de una irretroactividad absoluta que congelaría la totalidad del ordenamiento jurídico, ya que, en cierto sentido, todos los derechos son individuales. Lo que ocurre es que, al establecer este, este, esta puntualización, no se quiere abarcar un concepto de irretroactividad absoluta, sino que el legislador lo que pretende es defender los derechos fundamentales regulados en el título primero de la Constitución española, evitando así que queden sometidos al arbitrio del legislador. Bien. Y hablando de retroactividad, en aquellos casos en los que la propia ley así lo prevea, es decir, señale que tiene carácter retroactivo, a su vez debemos tener en cuenta diversos grados, ya que la retroactividad puede serlo en grado mínimo, en grado medio o en grado Máximo. La ley que entra en vigor puede ser retroactiva en grado mínimo cuando solo se aplique a los efectos de una relación jurídica creada bajo la antigua ley, pero que se produzcan dichos efectos después de la entrada en vigor de la ley nueva, es decir, se aplicaría la nueva ley a los efectos nacidos bajo esa nueva ley. En segundo lugar, si el grado de retroactividad es medio, la nueva ley se aplica también a los efectos producidos antes de de su entrada en vigor si se consuman tras su vigencia, efectos producidos pero no consumados. Y la retroactividad lo es en grado máximo cuando la nueva ley permite que incluso aquellos efectos producidos y consumados con arreglo a la antigua ley se deshagan y se rehagan a tenor de la nueva ley. Hablando siempre, claro está, de relaciones jurídicas que hubieran nacido en un momento de determinado, estando vigente una determinada norma, y durante la producción de efectos de esa relación jurídica nacida en un momento anterior, se promulga una nueva ley que cambia el régimen jurídico aplicable. Imaginemos, por ejemplo, que una persona tiene varios pisos, es propietaria de varios pisos y decide arrendarlos. Nosotros podemos ser los arrendatarios de uno de esos pisos, de una de esas viviendas y firmamos un contrato de arrendamiento de vivienda, por ejemplo, por una duración de 10 años, bien, cuando han transcurrido los seis primeros años, vamos a suponer que se publica en tan vigor una nueva ley que permite al arrendador y propietario de la vivienda incrementar la renta que le estamos pagando en un 10%. Bien, si además esa nueva ley que entra en vigor es retroactiva, a su vez tendremos que diferenciar si lo es en grado mínimo, en grado medio o en grado máximo. Puesto que si es irretroactiva, de entrada ya sabemos que no se va a poder aplicar ese incremento de renta a nuestro contrato, ya que nuestro contrato se firmó con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, es decir, el incremento del 10% en la renta correspondiente solamente se aplicará a los, a los contratos que nazcan a partir de la entrada en vigor de dicha normativa. Bien, pero como digo, vamos a imaginar que la norma se prevé o se contempla como retroactiva. En este caso, si la retroactividad lo es en grado mínimo solamente se aplicará el incremento con respecto a los años que nos quedasen de contrato. Si ya habían transcurrido seis años, pues esos cuatro años restantes tendrán que abonarse con respecto al incremento comentado. Por otro lado, si la retroactividad fuera en grado medio, el incremento se aplicaría en relación con aquellos efectos producidos y no consumados Vamos a poner por caso que no hubiéramos pagado algunas mensualidades Es decir, antes de la entrada en vigor de la nueva normativa teníamos pendientes unas rentas de determinados meses que no abonamos por lo que fuera Pues esas rentas no abonadas también van a sufrir el incremento del 10% Y por último si la retroactividad lo es en grado máximo, en tal caso, eh, lo que va a ocurrir es que, incluso los años anteriores a la entrada en vigor de esta nueva regulación, van a tener que ajustarse al incremento establecido. Es decir, no solamente los cuatro años que restaban de contrato verán ese incremento, sino que también se aplicará a los seis primeros años y nosotros que somos los arrendatarios de esa vivienda, los que disfrutamos de la misma cambio de la renta mensual, normalmente, como digo, tendremos que hacer el ajuste oportuno para aplicar el incremento a todos los meses anteriores que habían sido pagados sin el mismo. En todo caso, lo que podríamos llamar el grado de retroacción o el grado de retroactividad debe ser establecido expresamente por la nueva ley. O sea, la ley, si no expresa otra cosa, va a ser irretroactiva, porque es lo que confiere mayor seguridad jurídica. Pero además, suponiendo lo contrario, es decir, que asimismo se declare retroactiva como digo tendremos que saber cuál es su grado y en defecto de que así lo establezca de forma expresa tendremos que deducirlo por interpretación si bien es cierto que en caso de duda siempre tendremos que decantarnos por el menor grado de retroactividad Bien, vamos a ver un ejemplo a través de una noticia publicada en el diario Información el 22 de octubre de 2011 que nos sirve para ilustrar lo que estamos viendo. Vamos a imaginarnos que Ambrosio es un empresario licitano muy emprendedor y un buen día, tomando un café en las inmediaciones de la universidad, ojea el periódico cuando se sobresalta al leer la siguiente noticia. He dicho el diario información, el, el diario es el diario El mundo. Bien, eh, como digo, al leer la siguiente noticia, en el diario El Mundo. Nuevo rifirrafe en Elche por los derechos de autor hernandianos. Miguel Hernández fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Nacido en Orihuela el 30 de octubre de 1910 y fallecido en la prisión de Alicante el 28 de marzo de 1942 cuando solo tenía 31 años, cuyo obra dio lugar, como no podía ser de otro modo, a los correspondientes derechos de autor. De cierto modo, y dado que el poeta da nombre a nuestra universidad, estos datos generales deberíamos conocerlos. El tema que podemos leer en esta noticia es que, por un lado, el ayuntamiento de Elche decidió dejar de abonar los 7.000 euros mensuales en concepto de derechos de autor recogía el convenio que suscribió con los herederos del poeta a finales del año 2010 y por otro lado la familia del poeta consideraba que dichos derechos no acababan en el año 2012 sino que lo hacían en el año 2022 lo que es lo mismo una década más tarde pues bien Amborosio se ha enterado de que los alumnos de primer curso de Derecho trabajan con empeño y ni corto ni perezoso se dirige a ellos, es decir, a vosotros, para que les saquéis de dudas. Vamos entonces a leer esta noticia y ver cómo podemos resolverla. El título, como decíamos, se refiere, consiste en nuevo rifirrafe en Elche por los derechos de autor hernandianos. El ayuntamiento dice que acaban en 2012 y la familia los alarga hasta 2022. Los servicios jurídicos del ayuntamiento de Elche aseguran que los derechos de autor sobre la obra de Miguel Hernández están a punto de prescribir, aquí el concepto está mal utilizado, en realidad debería decir caducar, ya veremos la diferencia, pero aunque en principio puedan parecernos iguales, son límites del derecho subjetivo, límites temporales, como digo lo correcto aquí es hablar de caducidad, por lo que insisten que no es necesario abonar los 7.000 euros mensuales que por dicho concepto recogía el convenio suscrito con los herederos del poeta a finales del año pasado. La familia, sin embargo, considera que aún los conservarán una década más. Diez años que suponen un nuevo enfrentamiento entre el consistorio ilicitano y los familiares de Miguel Hernández. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche, Pablo Ruz, explicó ayer que ese informe jurídico concluye que en función de la ley de propiedad intelectual, los derechos de autor caducan una vez transcurridos 70 años desde el fallecimiento del titular, Miguel Hernández murió de tuberculosis en la cárcel de Alicante en marzo de 1942. Pablo Ruz avanzó que la liberación de los derechos de todos los textos del autor de cancionero y romancero de ausencias será efectiva a partir de enero de 2013, por lo que señaló que a partir de esa fecha ni el ayuntamiento ni cualquier particular tendrá que pagar derechos de autor por el uso de la imagen y obra del poeta. Esos 3 millones de euros que la familia iba a percibir, negro sobre blanco, con datos objetivos contrastados y firmados por el ayuntamiento y la familia, sostuvo el edil, estaban unidos al concepto de derechos de autor. Dado que estos podrían desaparecer a partir de marzo de 2012, se podría haber enunciado un concepto distinto, pero nunca abonar esa cantidad de 7.000 euros mensuales por unos derechos de autor que prescriben, ahora sí, perdón, otra vez que, que caducan, en 2012, dijo Ruz, que añadió que no hay la más mínima intencionalidad política en esta decisión, a pesar de que torticera y sectariamente se haya repetido por algunos miembros, tanto de la oposición como de ciertos sectores de la ciudadanía. Sin embargo, la familia tiene un punto de vista completamente diferente. El abogado de los herederos, Carlos Candela, indicó al Mundo que una disposición transitoria de la ley de propiedad intelectual nos cuenta que hablamos de derecho transitorio, disposición transitoria establece que los derechos de explotación de las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987, que es el caso de Miguel Hernández, tendrán la duración prevista en la ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual. Esta norma, sancionada por Alfonso XII, alarga el plazo de los derechos de autor hasta los 80 años después del fallecimiento. Así, los familiares del autor de Viento del Pueblo mantendrían el dominio sobre sus obras hasta 2022, tanto si los legatarios son personas físicas como si son jurídicas. Además, Candela desveló que Lucía, la nuera de Miguel Hernández, ha llamado a la SGAE para asegurarse, y allí le han confirmado, que los derechos no caducan, ahora sí, es el, el, el término apropiado, hasta el año 2022. Pues bien, lo que se plantea en este caso, es un claro ejemplo por supuesto para ver si una ley se aplica con carácter retroactivo o no. Los derechos de autor, podemos señalar a grandes rasgos, surgen cuando una persona crea alguna obra de ingenio, de carácter intelectual, bien sea una pintura, una novela, eh, una película, una obra audiovisual, mejor dicho, etc., y a partir de ese momento surgen los derechos morales o personales como por ejemplo el derecho a que se reconozca su autoría sobre la obra y también los derechos de tipo patrimonial derechos de explotación, por ejemplo el derecho a que se pueda producir la reproducción de esa obra su transformación, su distribución su comunicación pública fundamentalmente bien, en este caso estamos haciendo referencia, precisamente, a la utilización de esos derechos de autor, esos derechos de explotación y, según la ley actual, el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual del año 96, concretamente el artículo 26, los derechos patrimoniales del autor duran toda su vida, toda la vida del autor, y 70 años después de su muerte esa ley, para no señalar otra cosa se entiende como irretroactiva es decir, se aplica a partir de su entrada en vigor a partir de aquellos fallecimientos de autores producidos después de que la misma entre en vigor no se podría aplicar, como digo a situaciones anteriores pero es que, por si fuera poco la propia ley matiza en relación con autores fallecidos antes del 7 de diciembre del año 1987, que es la fecha en que entra en vigor otro, otra ley de propiedad intelectual, precisamente la del año 1987. Que los derechos de explotación de las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre del 87 tendrán la duración prevista en la ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual. En concreto, esta, esto aparece en la disposición transitoria cuarta de la ley de propiedad intelectual del año 1996. Pues bien, según lo dispuesto en el artículo 6... De la ley de 1879 de la propiedad intelectual la propiedad intelectual corresponde a los autores durante su vida y se transmite a sus herederos por el término de 80 años de manera que con arreglo a lo anterior y teniendo en cuenta que Miguel Hernández falleció en el año 1942 si Ambrosio, ojeando el periódico, el diario El Mundo o cualquier otra persona nos pregunta cuando entra en el dominio público, que es lo mismo, cuando puede usarse libremente y sin tener que pedir autorización ni pagar por ello, en este caso la obra de Miguel Hernández, le tendríamos que contestar que claramente en el año 2022, puesto que debe aplicarse la ley correspondiente, no podemos aplicar con carácter retroactivo una ley que es irretroactiva, porque además esa ley del 96 así establece la remisión oportuna. De manera que en este caso parece que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Elche no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta de esta puntualización porque no se aplica el plazo de 70 años previsto actualmente en la ley de propiedad intelectual y por lo tanto los derechos del poeta no terminan en el año 2012 sino que por haber nacido en el año 1942 se le aplica la ley de 1879 en donde la previsión o el plazo establecido es de 80 años de manera que en este caso tendríamos que darle la razón a la familia del poeta y señalar que los derechos de autor hernandianos finalizarían en el año 2022.